0: Oliver rød, hvid, rosé eller portvin.
1: Jeg vil sige øh, hvidvin all day. Okay. Øh, jeg tror jeg drikker portvin en gang om året. Ja. Øh, rødvin. Altså, jeg vil sige de fleste restauranter, hvor, jeg, hvor de fleste vil vælge rødvin, der drikker jeg øl. Ja. Så jeg, jeg glemte tror, jo at jeg spørge jeg synes, om
0: champagne. Men det er jo lidt en klasse for
1: sejreføler. Hvis du havde spurgt altså, hvis champagne havde været inkluderet, ja. havde jeg sagt champagne. Ja. Øhm, men så bliver det hvid. Hvad har du senest, eller hvad har du købt mest af i kalenderåret 2020? Øh, ved vi 100%. Der kan man bare sige. Ja. Endnu en gang er vi enige. Ja. Det er et nederlag til arbejdstitel som format. Der er ikke nok konflikt.
0: Vi lytter til Arbejdstil, nu afslører Oliver øh, det hele. Æh, ved min side, som sædvanlig er Oliver, det var ham, der snakkede lige før. Der er også en anden Oliver i studiet, det er Oliver Knauer. Velkommen til dig. Mange tak. Fotograf og filmfotograf. Og så er der en genganger, som vi har haft med tidligere, Tim Faith Hancock. Hi, Tim. Hej Tim. Hej Du skal ikke se så ked af det. Nej, jeg, jeg ved bare, hvad der venter. Det er jo øh, alt efter, hvornår man hører det. Årets sidste eller årets første program? Jeg tænker, det er årets sidste. Ja, det kommer lige på øh, kanten af 2020.
1: Jeg tænker, det her er vores julegave <laughs> til, til lytterne.
0: Ja. når de er helt maxed out på, øh, på det hele.
1: Jamen, når man tænker, nu har jeg ikke brug for mere juleindhold mm. og flere year-end-lister, ja. så kommer vi til undsætning. Der var den. Øhm, vi har jo... Har haft besøg af dig tidligere i år, Tim. Mm -hmm. Så derfor tænker jeg, at vi lige starter med min navnebror Oliver. Oliver, så den sidste episode talte vi om opture. Altså i et år, hvor alting er mærkeligt. Det behøver vi ikke at snakke så meget om. Hvad har været et af de højdepunkter, som du ser tilbage på 2020 for?
2: At den er der har faktisk faktisk været ret mange, synes jeg. Det har været et godt år på den måde øhm, især med familien der skulle været ret vildt det der med at blive kastet sammen på den der måde der i en lidt ustabil verden at sige. så jeg vil jeg sige en af de vildeste opture har helt klart været at mine to sønner er startet i skovbørnhæveser der skulle været ret vildt altså øh, kommer fra en normal sted og så ligesom komme derud i skoven og ligesom bare se den der verden, der åbner sig for dem. Det har været ret vildt. Vi begynder at snitte derhjemme.
0: Og det er jo faktisk, fordi du kommer i dag anstigende med en pose fra spidersport, hvor du har købt, hvad jeg formoder er, julegaver. Vi optager det her lige før jul. Som, og du viser mig på vej op på trappen en dolk og en økse. Ja. Og, og så sagde du, din dreng drenge to og fire. Ja. Det er måske lidt overkædet.
2: Altså, det er jo det der med, køber man Lego til sig selv eller til sine sønner, men de skulle ret vilde med det. altså Jeg har også blevet lidt hooked på det, men det er det der med, at vi skal komme hurtigt afsted med det, og der skal ske noget, så man må ikke gå noget på udstyr. Det er vigtigt.
0: En af de ting, Oliver øh, og jeg har snakket om de sidste par gange i programmet, det er, øh, der har været sådan lidt en ongoing ting med vinterbadning og hoppe i havet. Og øh, Oliver Knauer, vi var jo faktisk i havet sammen i søndags. Ja, hvilket var en frygtelig oplevelse for mig, men sikkert bare en almindelig oplevelse for dig, fordi du bader hver dag i havet. Ja, det skal
2: lige siges, vi var ude at løbe først, Men det, gjorde det jeg jeg nu blev, der... jo, jamen, det, det var værst for mig, jo, ja. fordi jeg måtte jo kapitulere halvvejs under løbeturen. Du drejede fra. Det var simpelthen, ja, det var godt, jeg kendte den skov der, fordi ja. det, det, det var et meget højt tempo. Ja. Men du bader det... hver dag? Hver dag Fordi du også er flyttet til Torbæk Yes Vi flyttede ja. ned til Torbæk
1: Hvordan føles det at være del af den ene procent?
2: <laughs> ja, oh ja, det, den ene procent Ja det ved jeg ikke om jeg er, Men det er i hvert fald Det er ret fedt At være ude i, i, de der, i det der lille skøre miljø Som der er derude Det er sgu ret fint sted Torbæk er et hyggeligt lille Fiskersamfund jo Øhm, men hvad er det, som vinterbadningen kan, hvis vi skal gå tilbage til det, så øh, har det landet helt vildt magisk over at stå op om morgenen, og det er det første, du gør, det er at gå ned i baljen der, og ligesom være i et, med det der vilde natur der. Selvom nogle gange er det jo sindssygt blæsevejr, og nogle gange er det jo helt blik Så Min ældste øh, søn han går med mig ned, og så står han i sin flyderdrik og kigger på, at jeg hopper ud i et eller andet der. Det er rigtig hyggeligt.
1: Nu har vi jo sådan været inde omkring det familiære aspekt, så kan vi jo passende skifte fokus lidt. <laughs> Tim, er det mere sådan, øh, altså i forhold til arbejde, og jeg ved ikke, om du er at rejse i starten af året, og, altså den slags oplevelser, hvad står så tilbage for dig i 2020?
3: Jamen <tryk> 2020, ligesom for mange andre, tror jeg har været sådan et, et år, hvor man har... Øh, skulle revurdere en masse. Øh, og rent arbejdsmæssigt, så tror jeg for de fleste selvstændige, at vi har skulle, øh, ikke genopfinde os selv, men øh, i hvert fald være øh, mere proaktive for at holde øh, kadancen gående. Øh, og man kan sige, at i et land som Danmark, hvor 60 procent er offentlige ansatte, så øh, med de her nedlukninger, som jo klart har en, en medmenneskelig øh, vinkel, og, og en, en, et nødvendigt onde, øh, men omvendt stiller også nogle ekstremt store krav til, hvordan man kan drive en forretning. Øh, det synes jeg faktisk har været sundt, fordi man nogle gange godt kan have tilbøjelighed til som selvstændig at blive en lille smule malig. Øh, så et, for mig har det været sådan kickstarter til egentlig at komme tilbage og være vildt proaktiv øh, arbejdsmæssigt. Øh med masser af nye kunder, masser af nye store opgaver øh, på hjemmemarkedet, hvorimod mange af de udenlandske kunder har man jo blevet nødt til at vinke øh, farvel til. Og der kan man sige, der må man jo gribe lidt i egen barm, og så gøre, hvad man nu kan gøre, og ikke forvente, at der bliver gjort noget for en. Så på den måde synes jeg, det har været sundt ligesom at havne i sådan en øh, krisesituation. Som både land og selvstændig Fordi man ligesom stopper op og siger Hvad er det der giver værdi Og hvad er det man kan gøre selv mm. I stedet for bare Go with the flow Oliver øhm,
0: Jeg ved du, altså, du ved meget mere om Celebrity kultur end jeg gør <laughs> Og jeg kunne godt tænke mig at høre I din optik Hvem er
1: kommet bedst gennem 2020 Det er fandme et godt spørgsmål jeg vil nok sige, at der er en, øh... altså jeg tror, at den person, som nok vil se tilbage på 2020 som det bedste år internationalt, mm. er nok Harry Styles. Ja. Altså som jo virkelig er gået fra at være en altså, superstjerne til at være en super, super, superstjerne. han ja, er blevet mega stjerne. Jeg tror ikke, der findes mange celebrities, der er mere populære end ham. Mm hvad angår både musikalsk, han mm. har udgivet et album, som så blev udgivet sidste år, men i slutningen af sidste år, som alle singlerne og sådan noget er droppet igennem øh, kvartalerne i år. Og så kan man sige, sådan, han er blevet et symbol på den moderne mand, på mm. mange måder. Ikke? Den, den meget moderne mand. Den meget moderne, ja. altså helt ekstremt moderne ja, mand, ja. men altså få er lige så, øh, er lige så meget op i vælten som ham, og det der med, at han var den første mand alene på en Vogue Der var sådan der var bare en del ting. Mm. Øh, men fan har jeg ellers haft det godt over. Altså jeg vil sige. Øhm, Supreme har jo lige lanceret en ny kollektion. Mm. Øhm, og et af hero-produkterne i den fra det drop er øh, en t-shirt med Mariah Careys øh, julealbum cover printet på, som hun så har signeret. Og det er selvfølgelig allerede. Altså det er sådan en, der er udsolgt før man får e-mailen. Ja. Så det er sådan en, alle har sat deres bots op til at købe dem. Ja. Og jeg vi tror upagt af, hvordan hendes år har været, så tror jeg, at hun er i en stratosfære, hvor hun er ligeglad. Altså jeg tror ikke, hun ved, at der findes noget af corona -vælds.
0: Hun er jo en af mine helt store helte. Yes. Um, så jeg
1: synes, hun er kommet, jeg, jeg vil gætte på, at hun er kommet godt ja. i, fordi jeg tror ikke, hun ved, at der var et dårligt 2020 for nogen. helt sikkert. Jeg tror bare, det har været en lang optur. Ja. Hvem har du sådan, som, øh, som du ligesom synes har udmærket sig i år, både internationalt, og, eller det kan både være internationalt, men også lokalt?
0: Altså hvis man, jeg har sådan en tendens til, når jeg kigger tilbage på et år, og overhovedet ikke kunne huske, hvad der var sket i løbet af året, og så når der er sådan en årskavalkade så tænker man, all klart nok. Jeg synes, at, øhm, jeg, jeg bliver nødt til at give den op for Thomas Winterberg, mm. fordi jeg synes, han har lavet, øh, altså jeg tror, du har kaldt den kronen på hans øh, værk, Øh, altså du synes at druk er bedre end festen Har jeg sagt det? Ja det mener du sikkert Men på et tidspunkt øhm, Og jeg ved ikke om, om den er bedre end Det er også fuldstændig irrelevant mm, ja, ja. Jeg synes bare han, har, han er kommet tilbage Fra øh, sit livs Måske største personlige nedtur Og så har han bare lavet en film Som øh, nu har vundet øh, Awards for European Film Festival Og nu er på vej op i den Helt helt store liga og, øh, at det, han har præsteret med den film, øh, og alle de film, han bare sådan har lavet, der ligesom sådan har lagt op til det her store brag, mm. det synes jeg er bare er vildt imponerende. Og så kan man sige, at han rammer, han rammer den på et tidspunkt, hvor der ikke er særlig mange andre film i biografen. Yes. Og han, øh, han rammer den ned i, noget, i i en tidsånd, hvor danskerne øh, mere end nogensinde har brug for at finde noget fællesskab. Og at det så lige er i drukkultur og mm. alkoholkultur. Yes. Men den beskrivelse, der er... At øhm, det i filmen Er fuldstændig fænomenalt Altså det, det er så godt lavet
1: Det er jo et portræt af danskheden på det, er, måde, ikke? det er så meget
0: et portræt af danskheden
1: Altså der er øh, to ting Som jeg ved om dig Oliver Eller der er flere ting Men altså nogle sådan, øh, overskrifter Og der er jo en glidende her Du har været med i en film Ever Og det er en film af Thomas Vinterberg Det er korrekt En mand kommer hjem yes. Som han lavede lige efter det kan godt være, at det ikke er den første film efter festen, men det er ligesom lige i den periode der. Var der lidt par der var en Joaquin Phoenix-film, og så sagde ja. han, det skal først være Joaquin Phoenix, og så skal det være Oliver Knauer. Og det var også af, altså. en
2: glædende overgang. Øh,
1: og så ved jeg også, at du har arbejdet med altså, den fætterede modefotograf, Mario Testino. Det er også rigtigt. Øh, bare for alle os, som kender Mario Testino altså, som, som en byline, og måske fra The September Issue, altså filmen om Vogue og Anna hvor han jo berygtet har et shoot med en af mine personlige favoritter, Sienna Miller, og ligesom nægter at sende andet end fire billeder, eller hvad der er. Altså, hun spørger, kan vi ikke få nogle flere muligheder, end siger bare, nej, vi får de her fire billeder. Altså, jeg ved godt, det er et langt svar, der sikkert er, men altså, hvordan foregår det, når man arbejder med sådan en kæmpe, altså en af verdens største modfotografer?
2: Jamen, altså, det er jo i et niveau, som, som man kun ser der, altså det er jo ligesom det er jo alle de største stjerner, du øh, fotograferer og laver film med. Og det er alle de bedste makeup artister og øh, stylister. Og, altså det hele er på så højt et niveau, at det føles næsten lidt surrealistisk. Øhm, og jeg var hos ham i lige knap tre år. Øhm, og det var helt vildt, hvad man oplevede på de der tre år der. Og vi rejste hele verden rundt. Øh, og var nærmest i en ny by hvert. hvert hvad hedder det? Øh... Uge. Og Mario Costino, og hans følge, flyver privatjet fly. Altså, det var sådan for det meste, det under 5 timer var privatfly, og så okay. var det for det meste British Airways. Sådan har det også selv. Ja. Super,
1: super ulækkert, når man skal flyve med de der British Airways på første klasse, men man gør jo, hvad man skal.
2: Nej, han var, var, han, var, han var en fantastisk menneske. Altså, øh, meget sjov. Øh, Stil, altså han er jo en, øh, hvad skal man sige, sydamerikansk mand fra Peru, og opvokset der, og tager som, jeg mener det er sådan 23-24-årig til London, øh, og bor på et gammelt hospital, hvor han ligesom møder en masse kreative mennesker, og de bygger ligesom meget af den verden, vi kender i dag op sammen, og hvad det, der har selvfølgelig været en masse andre om det, også allerede før, men de får ligesom sammentømmer en rigtig stærk gruppe der, hvor de ligesom får bygget en masse op. Og han ved faktisk ikke særlig meget om fotografi på det der tidspunkt. Jeg husker, at han fortalte sådan en historie om, at de skulle op og skyde i noget sne, hvor han ligesom køber en bog om at skyde i sne. Fordi det var jo bare den der gang der, du kunne ikke, altså, du vidste jo ikke alt muligt. Um, men, men han havde et sindssygt drive altså og en helt vild åbenhed. Jeg mødte ham i København hvor han øh, lavede en skydning for hvad hedder det V-Man sammen med Candy Swan på og hvad hedder det, nogle andre modeller, Og så en af mine veninder øh, som er hvad hedder det var på det tidspunkt var booker for hvad hedder det øh, 2 pm ringer til mig og siger hey hvad hedder det Majus i og vi mangler nogle herremodeller og jeg havde lavet den der film så var jeg ligesom i sådan et eller andet karotek og så øh, sådan kan du lige tage derud? ud? Det var det tidspunkt, hvor jeg var assistent og var sådan, jeg skal sgu ikke lige ud og være model derude, det, det går ikke og så var han sådan, kom
0: du tager lige derud, ud Var det er det shoot, der var på Amars Strandpark? Præcis Ja, jeg du spiller huske
2: og så tager jeg dig ud og sådan noget, og han er derude med alle sine assistenter og hvad det, så siger han til mig hvad det, der sidder nogen af kaster og sådan noget. jeg kommer ind og skal ligesom prøve en hvad hedder det sådan en Burberry -jakke, lederjakke, og et par hvad hedder det leder Speedos og kan ikke rigtig komme ned i det. Så det, som kan stoppe på lige nu, faktisk? <laughs> ja, så altså, uden den der åbning foran, men, men hvad hedder det, jeg kommer i det der klunds der, og det sidder helvedes der, og han er helt færdig at grine og spørge, altså, hvad kan jeg se din bog? Har du lavet nogle billeder før? Altså, det, altså, jeg, har ikke, jeg har ikke nogen bog, jeg, jeg har fået sig i Det er perfekt. Jeg forstår lige, at jeg leder efter en assistent, så måske du bare kan starte med at arbejde på mig. Og så arbejder jeg for ham her over weekenden, og så var han sådan, prøv det klikker det her, du skal bare med. Og så rør jeg afsted på den tur
1: Så bare hvis vi lige kan få sådan en, øh, en tre, altså du har jo blandet skudt med Ryan Gosling og ja. en del andre navne. Hvis vi bare lige kan få sådan en, øh, en tre personer, som, som du har været med på optagelser med, som har gjort særligt indtryk på dig.
2: Jeg var, øh, jeg lavede Kate Moss bryllupsvideo. Mm. Det var det var ret vildt. Hvor, vi, hvor jeg filmede inde i kirken og stod ligesom og bare stod og kiggede på den der røde knap, og skulle være sikker på, at den ligesom optog, når de skrev under. Det var en vild oplevel. Er
1: du af samme overbevisning som Kristoffer og jeg, som er, at Kit Moss og Pete Doherty altså, hører til sammen, ja. og, og alt det andet er bare spillet hed?
0: Ja. De,
2: de
3: skal
0: finde sammen på et tidspunkt ja. igen. Yes.
1: Jeg, er
3: helt
2: enig. jeg er helt enig. Det, er, de, det var et perfect match. Yes. Det er der ikke noget tvivl om.
1: Hun siger ikke så meget vel. Altså sådan til, jo, til åh, alle de
2: Nå, øh, altså hvad tænker du på? Altså
1: man hører bare, at hun er ikke så meget for at snakke. Hun er meget straight to business.
2: Nej, men vi vil faktisk bruge ret meget tid sammen med hende. Hun, hun, er, hun, er, ret, øh, okay. hun er ret fin, altså. Kan, ja, ja. Hun er ret sej. Vi stor fan i hvert fald. Ja. Hun, hun, har sku, øh, hun har en, en helt vild arve over sig altså, mm. selvfølgelig. Øh, og ser altså sådan, helt fantastisk ud. Altså det, det må man bare sige. Hun har virkelig... Øh. Kan du prøve at beskrive, hvad der sker, når
0: Kate går ind i et rum?
2: Nej, det er, jo, det er jo sjovt med alle de der celebrities. De har jo alle sammen et eller andet over sig, fordi man har set dem før i en eller anden sammenhæng, på en eller anden måde. Men jeg tror også, når man ligesom har været i det en tid, sådan havde jeg det i hvert fald, at sådan, de, de bliver også meget hurtigt bare mennesker. Mm. Og, og det, er sådan, det lyder meget... Mm. Øh, men, men, men det gør de, og jeg... Altså, det er meget få af dem, som har været, hvor man tænkte, det var sgu noget skæberi, eller eller andet. Det, det er sgu ret... Det, de fleste der opfører sig sgu ret ordentligt, og, og er, er ret seje, altså.
1: Så hvem er de to andre på din, øh, på din top tre, Dead or Alive, som du har skudt Altså, Pelé var
2: ret vildt også. Vi ja, var faktisk sammen med Kate. Okay, Så vi lavede, okay. Hvad hedder det, var han med til bryllupet? Nej, nej, oh, okay. vi lavede sådan helt... Øh, <laughs> det havde ellers været vildt. Vi lavede det <laughs> hele... Vi sådan helt... Uh, Mig har skudt et helt... Uh, uh, Brasiliansk Vogue, hvor vi skød med alle mulige Oscar Niemeyer og Pelé yes. og alle mulige kendte brasilianere. Men det var ret vildt. Han var sådan... Det var... Det, han var fantastisk, altså. Og så Roger Federer. Ja. Yeah. Han var fucking sej. Altså, han var bare sådan... Hvor man tænkte, shit. Altså, den, Også fordi alle kom med et en flok af mennesker omkring sig, Roger Federer, han havde sine to tenniskatcher med. Mm. Og det var bare det. Han var så cool, Nå, hvor skal vi være han? Det var, jeg tror jeg, var for Rolex... Øh, og han var bare så, altså så cool Og så nede på jorden og sådan, Han havde den der gentleman ting Som han har i sin tennis også. Mm. Så ja Det var
1: Tim, apropos så <laughs> Sidst du var med i programmet mm. Talte vi om hvad det krævede At få øh, blandet altså basketballen Jeg vil ikke engang sige superstjernen Unikummet mm. LeBron James Til at iføre sig et par briller, man har designet mm. selv. Mm. Hvordan har det været, at være ejer af et sobrillemærke i 2020?
3: Mm. <coughs> altså, corona-lockdown, i hvert fald i Danmark, øh, gjorde jo, at øh, folk, de shoppede øh, relativt hæftigt i starten, øh, online, mm. udover over gær og toiletpapir, så var der også en del, der købte sobriller. <laughs> øh, og så, så har der jo været en eller anden globalisering i forhold til, at folk har købt specifikke elementer. Øh, enten har de købt performance-tøj, fordi de ligesom skulle finde på noget at lave, eller de har købt outdoor gear, eller de har købt øh, ting til hjemmet, fordi de lige pludselig skulle konkurrere, eller manglede det rigtige øh, møbel. Jeg vil sige, det er jo ikke nemt at sælge produkter af nogen art, tror jeg, når... Øh, Verden ligesom er i downfall, som det har været, hvor consumerprodukter bliver mere og mere overflødigt. Men altså rent businesswise for mig, rent, altså på solbriller, synes jeg, det har været fint. Jeg har været så heldig at indgå et samarbejde med en stor amerikansk kæde, der hedder Sex Fifth Avenue, mm -hmm. øh, som har købt nu her. Øh, så på den måde, så kan man sige, at de har jo ikke købt før, og på trods af corona har de lagt en kæmpe ordre, så jeg vil sige businesswise har året ikke gjort det dårligere på trods af alt det der er sket. Men jeg tror bare netop som jeg sagde før, jeg tror, at tror folk får øjnene op for kvalitet og frem for kvantitet og ligesom vægter det de så investerer i. Vil de gerne have at måske en lille smule mere tidsløst og en forhåbentlig også bedre kvalitet.
0: Ikke? Så på den måde har det været et sjovt år. Hvordan kommer en deal med et amerikansk stormagasin i land? Altså, hvad sker der helt konkret fra... Altså, du har jo været i USA og lavet ja. forretning før. Ja. Men hvordan kommer det ligesom i stand første gang? Hvordan får de øje på et malt?
3: Respekt, lille, ja. lille dansk solbrille -brand, brand. Jamen, det var jo også øh, så random, som noget kan være. Altså, næsten ligesom Olivers historie i forhold til at møde op og skulle øh, prøve et par og Speedos, og så efterfølgende have tre år, hvor man øh, tænker... Øh, hvor det er vildt, at jeg fik chancen, så tror jeg, at det handler om at være på det rigtige sted, på det rigtige tidspunkt, og så gøre noget ekstraordinært. Og jeg vidste ikke, at deres indkøber var i Danmark i februar, lige inden øh, lockdown, og havde lavet en stor installation nede i en butik i Indreby, som hedder Paustian, øh, med briller. Og så blev der skrevet til mig på Instagram, og der stod i hvad hedder det, signaturen, at det var hende, der var assistent Buyer for Saks Avenue. Og når du får en besked på Instagram, det er som udgangspunkt jo altid en eller anden form for folk, der gerne vil have noget gratis, eller kender nogen, der kender nogen. Så mm. derfor tænkte jeg ikke så meget over det og sendte bare en besked tilbage, at de kunne sende en request øh, på mail. Og så kom der en mail dagen efter, at de havde set de havde briller de ville gerne høre, om det blev solgt i USA. Og de var helt vildt klar på at købe det, da de ville lave et mere skandinavisk øh, corner i deres butikker, og så launch det online. Og så lukkede alt ned, og så tænkte nu har jeg tabt det. Altså, mm. nu bliver det ikke til noget. Men den der persistency og måden, at folk ligesom arbejder, har fundet ud af, at man kan arbejde online, og ikke behøver at sidde foran hinanden, gjorde mm. jeg tænkt, okay, men altså, så pakker jeg en af hver og sender til USA, og så tager vi nogle Zoom-møder, nogle team og hvad det måtte hedde, og, og så håber på det bedste. Og det virkede sindssygt godt, fordi de sad med de fysiske produkter, som de sad hjemme, og så, og så hele pakken var klar. Og da jeg så øh, fik deres ordre, så tror jeg, at hende, der så var visual merchandiser og buyer, sagde, men hvis du bare kan levere i november, og så øh, ville det være rigtig fint, så sagde jeg, men jeg har jeres produkter klar nu. Og så sagde, det var aldrig nogensinde sket før, at man i sexhistorie historie havde haft en øh, vender altså en leverandør, som leverede før tid. Det må være et tegn på god godt samarbejde. Så. Mm. Og så startede vi op, og 7. 13 så er de glade for det.
1: Apropos det der med at blive set på de rigtige mennesker, øh, et to del spørgsmål herfra. Hvem kunne du allerhelst tænke dig at se et paparazzi-foto af, I ført? Et par af dine briller? Og hvem tror du, det vil være allerbedst for forretningen, blev set i paradinbriller?
3: <laughs> ja, det var et godt spørgsmål. Altså, der er ingen tvivl om, at hvis, øh, hvis vores øh, running for candidate øh, i forhold til at blive præsident Kanye hoppede i et eller andet, så ville det nok være meget godt. Mm. Men det ville heller ikke være min, min drømmeambassadør. Jeg vil nok hellere, øh, hvis jeg skulle kigge på en global person, som ligesom skulle endorse øh, mine solbriller, så sige, uh, at Williams ville jeg nok synes var rigtig godt match, fordi han både, lige meget hvad han rører vil så appellere til både kvinder og mænd, og han er bare sådan det han rør er cool, og det han siger er, er menneskeligt, og det er ikke i overskrifter, han snakker, så jeg synes sådan personligt øh, vil jeg hellere associeres med en type som ham, som det virker udefra set, som om han hviler lidt mere sig selv, og ikke er så bipolar som
0: vores øh, anden ven. var. Øh, uden at skille for meget til lockdown og corona, og sådan. Noget, nu står vi her i det, vi optager nærmest på den mørkeste dag i løbet af året. Mm. Hvis du skal kigge ind i 2021, og sådan ligesom forestille dig, den scene i året, i løbet af året, du glæder dig mest til? Uanset om det så sker eller ej. Mm. Hvad er det så du tænker på, der ligesom
1: holder dig fra at tage livet af dig selv? Det er tanken om at lande med et fly i en by, jeg godt kan lide, ja. og ikke skulle tænke på, at det er altså, lort det hele. Ja. Altså at det er for fornøjelsens skyld. Ja. Det kan sagtens være, at der kommer en opgave, der gør, at man skal flyve til Berlin, eller en af de der sådan, steder, man har kunnet komme til det meste af året. Men altså, hvis, altså, det optimale vil være, at lande i sådan noget, altså, Paris i foråret 2021, og så bare øh, altså, været direkte ind på øh, Grandemore-hotellet og sætte sin kuffer der og så lige øh, hoppe ned på pullet og spise frokost eller sådan noget. Altså, og så ikke skulle tænke over at have maske på. Og, og det her er selvfølgelig efter, at jeg for rullende kameraer har fået vaccinen, sådan så alle Som du, anti vækserne, derude har fundet ud af, at hvis Oliver tager den,
0: <laughs> så, så,
1: så, det gør vi så er det helt okay. Ja. Ja. Altså, nu har jeg samme spørgsmål til dig. Altså, hvad er ligesom, øh, når du sidder hjemme i din lejlighed eller på kontoret? Mm. Drømmer, der... Typisk drømmer, man tager jo lidt tilbage, tror jeg. Altså jeg tror, det mest normale er, at man sådan helt instinktivt tænker, hvornår var jeg sidst glad? Det er ligesom, når man mediterer, så, så er en af sådan, de der klassiske hjælpemidler, det er sådan, hvornår sad du sidst i blindende sollys, og kunne mærke det gennem øjenlønene, når solen bare ramte. Ja. Altså, men hvis man ser fremad, hvad er ligesom en ting, som du virkelig kunne glæde dig til? Uppakt det, om det er realistisk eller ej.
0: Det, altså det har været en tilbagevendende ting for mig de sidste mange år, det med at, øhm, at holde en meget stor sådan, sommermiddag i vores sommerhus, for øhm, vi, vi, gjorde, vi har gjort det nu, hvor, hvor alle dem, vi kender, der har et sommerhus i området, øh, er inviteret. Og så er der øh, mad og vin, øh, og en million børn, der løber rundt omkring i haven, og øh, og god stemning, og, og, og folk bliver hængende lang tid, og folk, fordi de netop er i sommerlandet, og bor tæt på, bliver fulde, ikke fordi det er et succeskriterium i sig selv, men fordi de bare ligesom er, der, de er på sådan en sommermåde, som man drømmer om, og som, som kan holde mig kørende i rigtig mange måneder, faktisk mm. særligt nu. Mm. Øhm, og, og den der tanke om øh, at samle så mange mennesker, og... Øh, at være glad og ikke skulle være, lægge bånd på sig selv over muligt, og hvem hun er syge, og der, at, hvornår du blev testet osv. Altså det tror jeg bare, eller det ved jeg, det er det, det, som der holder mig kørende lige nu, det er, at den dag kommer igen på et tidspunkt.
1: Og hvad skal du være iført, <laughs> og hvad øh, skal man spise til den fest?
0: Og en, en lille detalje, det var også, at, at den sommer, der var i 2020, var måske ikke verdens bedste sommer, mm. men, men vi holdte den middag i, øh, i år på en af de bedste sommerdage der var. Og det var totalt lucky punch, vi ramte den dag, så det lagde selvfølgelig også noget til. Øh, kort er med skjorte, mm -hmm. lange bukser. Øh, de må gerne være hvide, øh, så man øh, stadig koger, hvis grillen står der, når man har lange bukser på, mm -hmm. og tænker, man skulle have taget korte bukser på. Og hvad skulle jeg
1: drikke? Nej, hvad skal du spise? Jeg altså, spise? hvad skulle være middagsanretningen den aften?
0: Jamen, øh, 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 hvad det? I år spiste vi... Øh, vi spiste en masse forskellige salater, kan jeg huske, og så var der også noget, der var ret meget fisk også, men jeg gad godt gå all in på en ting nu her, øh, som for eksempel kunne være øh, jomfruhummer, så man nærmest bare havde et helt lejnet op mm. med jomfruhummer og ikke så meget andet. Det skal være en lille smule børnevældigt, så de skal, øh, det skal man også lige for. Men det er, øh, det er noget af den dur, hvor altså helt klart fisk eller skalddyr.
1: Så du tænker, I spiser halen, og børnene spiser hoderne? Præcis, ja, jamen, de, må, de, må, de må spise brød og olivenolie. Altså, man, jeg tænker bare, at altså, straight up, så er hoderne jo den tænkende mands foretrukne del af skaldyr.
0: Okay, det har aldrig, sådan har jeg aldrig set det. Altså, hvis du samlede... <laughs> så en, du suger hjernen ud og, yes. og sidder der, ja, men du gider ikke rigtig spise halen?
1: Altså, hvis du spurgte... Anthony Bourdain, rest in peace, så vil han sige, at den bedste del af skalddyret, det er, det er, det er hovederne. Okay, klart. Den er ny for mig. Ja, det, altså jeg, skal, jeg, jeg er der heller ikke, Nej. men guden skal også vide, at jeg er en piggie Og dig. Oliver, hvis vi bare ser på, nu snakker vi lige om din fortid som uh, fotoassistent for Mario Testino. Uh, hvad synes du er det bedste stykke arbejde, du har lavet i år? I år? Som fotograf, ja. Så hvilken Det er meget sjovt,
2: fanden? Øhm, jeg har ja, altså, øh, lige lavet et stort projekt for Pandora, som var et sjovt projekt, fordi det var et, det første projekt, hvor jeg både producerede og instruerede en større ting. Øh, og det var ret sjovt, det der med ligesom at stille et kæmpe filmhold. Vi var 30 mand eller sådan noget. Øh, ligesom Vi skulle lave syv film på fire dage. Øhm, og ligesom for det der til at gå op, det der maskineri der, det var sgu ret sjovt at så arbejde med nogle dygtige mennesker og arbejde med nogen, der er bedre end sig selv det er jo altid virkelig fedt og det løfter jo tingene helt vildt øhm, og vi havde leget sådan et kæmpe hus op i Vedbæk, hvor vi skulle ligesom få det til at ligne øh, seks forskellige steder og ja og øh, hvad hedder det det, det det der kom ud af det, synes jeg var rigtig fint øhm, så det er i hvert fald helt klart en af de ting, jeg har været stolt over i år. Kom godt imod hvor mange
0: detaljer er du nede i på sådan en skydning, hvor du er, øh, er... Din rolle på sådan en skydning, det er, at du er instruktør? Ja. Hvor meget bliver du spurgt om for eksempel sådan noget med øh, mødetider? Øh, hvad skal der være? Catering? Øh, hvor meget har du et på de der sådan praktikaliteter? Eller er det bare noget, der er nogle andre, der beslutter? Altså lige den her, der var det sgu
2: ret, øh, der, der, der var gang i mange, der var mange hatte på, vil jeg sige. Ja. Men øh, altså jeg havde jo en, der producerede sammen med mig også, mm. så øh, hvad hedder jeg, det? jeg var i gode hænder på den måde, så det var ikke sådan helt, men det er jo klart, man vil jo gerne have, at alle har det godt, og det er jo også det, der gør, at tingene bliver bedre og godt, det er jo, at der ikke er nogen, der føler, at der er sparet på noget, og man ligesom kan gå all in. Så jeg vil sige, at man, man er nede i de små detaljer. Altså det, det skal man også være for, at det bliver et,
0: et, et godt outcome. Og hvad er et eksempel på det? Altså kan det være, at du, du siger til nogle, at de, de ikke må, øh, må holde kaffepause på et eller andet tidspunkt, eller at de, de skal øh, sætte sig og meditere, eller nu skal vi lige høre et musiknummer, som du vælger, eller hvordan foregår det? Jeg bruger faktisk musik rigtig meget. Ja.
2: Altså så det er et godt eksempel på at, at sætte en stemning hurtigt. Mm. Du skal eksekvere hurtigt på noget, og du skal have folk i en stemning, Uh, vi skulle for eksempel lave sådan en scene hvor det skulle være meget stress og der spiller sådan et uh, justice nummer, som hedder stress mm. som sætter bare en stemning sådan der hvor mm. at folk er bare altså, totalt uh, gang i den og, og det, det er ret vildt hvordan musik har sådan evne til at nå ind i hovedet på folk helt vildt hurtigt og sætte en stemning hurtigere end 100% hurtigere end hvad jeg kan forklare og instruere ind på så med musik, der kan du bare ramme ind i en stemning, hvor folk bare sådan, okay, I know exactly, mm. uh, hvor vi skal være nu.
1: Tim, har du fået nye, nogle nye, øh, altså sådan, har du investeret i noget stort i år? En ny bil, en ny tatovering, nye smykker?
3: Alt, jeg investerer i,
1: stort og dyrt. Nej. <laughs> øh,
3: jeg tror, at i år har været sådan en modehold. Mm. Øh, og sat pris på det, jeg har, og så klart, ligesom Oliver lige elaborerer på i forhold til arbejde, at når det har været opgaver, som har været konsulentbaseret, så har man sat pris på, at man kunne skabe noget, som har været sådan ekstraordinært pompøst for danske brands, blandt andet, hvor man sådan tænkt man skaber noget for branded, og det giver en god hyre, og det er, en, det er et stort projekt, så jeg vil sige, det er mere det der med, at jeg har fokus på og skabe store ting mm -hmm. frem for at investere stort. Mm
1: -hmm. øh. Er der sådan en, øh, altså er der en arbejdsting der står tilbage for dig, som er et, et højdepunkt?
3: Jamen det er også øh, for nyligt, hvor øh, jeg faktisk øh, var så heldig at have Kristoffer kort med, øh, men det var også for Dance Brand hvor vi <coughs> på to dage havde øh, relativt ambitiøst øh, produktionssetup, hvor vi skulle lave øh, film og øh, kampagneskydning og bygge ny website og interviewe på fem forskellige locations med fem forskellige modeller i to grader og øh, rykke rundt med stor produktionsbus og øh, have alle de her hatte på, både i forhold til sådan creative direction og styling wise og locations og fem modeller, som snakkede fem forskellige sprog og styre assistenter og stilfotografer og filmfolk. Det var en super fed opgave, og kunden endte med at blive rigtig glad. Jeg synes også, at resultatet blev faktisk overraskende højt niveau. Mm. Så sådan nogle ting er jo fantastiske, for man kommer ud bagefter og tænker, okay, det er jeg faktisk også selv rigtig glad ved, mm. og det klappede, og man går derfra og tænker, det er vildt nok, at man alligevel kunne koordinerer et øh, relativt stort team øh, med så mange øh, locations og så mange forskellige nationaliteter. Så, øh, så det synes jeg faktisk har været en af de, de fedeste opgaver i år.
1: Og det her var fra Vasachi eller hvad? <laughs>
3: Æ, tæt på. Det var et bestseller brand. Øh, så det er jo næsten same time. Mm. Men, men det der kan være så befriende ved et øh, kommersielt tænkende brand, det er at de også godt ved øh, hvis de lader som Oliver refererede til Pandora, at de har økonomien, og hvis de så tror på de kreative folk, de trækker ind, mm. jamen så er du ikke, du ikke holdt tilbage på grund af manglende budget eller ambition. Altså, mm. Og hvis brandet, du arbejder med, ligesom tillader sig at lægge det kreative aspekt over til den eksterne, og du øh, viser modhold og omvendt indsigt i, at det ikke bare skal brændes af på alt muligt, der ikke giver værdi, men tværtimod giver værdi både til dem som brand, men også til hele produktionssetup eller det færdige resultat. Så kan man virkelig også rykke øh, helt fantastisk.
0: Mm. Oliver, øh, i 2020, der begyndte du at tage tennislektioner. Mm -hmm. du, øh, du fik sat dit, dit løb ret meget øh, på formel, eller hvad man siger. Altså, du, du begyndte at løbe meget fast. Du begyndte også at bade meget i havet ja, ja. Her, her på de seneste Jeg har lært at svømme ja. Ja, du, har, ja, du har lært at svømme også. Øhm, bliver 2021 året Hvor du tager kørekort
1: Det er fandme jeg fandme også på Mine forældre har virkelig nudget mig Jeg okay. håber om at jeg vil gøre det
0: ja. Men det, og det er jo Svaret er uinteressant øhm, Eller <laughs> Nå, det ved jeg ikke om det, er, er, spurgle, om det. Nej, svaret er Svaret er måske æ, mindre vigtigt I forhold til mm. Lad os sige du tager det Hvilken bil skal du have
1: Altså, i set kommer jeg jo altså det er kedelige svar nok, at jeg kommer ikke til at køre en bil.
0: Nej, nej, men lad os bare. Men
1: hvis jeg skulle leje en bil, ja. og ligesom øh, vintage Mercedes, okay. tænker jeg. Det er dig. Det synes jeg, altså, det er lige skridtet for en Range Rover. Mm. Øh, og jeg tror ikke, man kan starte med altså, det er... Jeg har ikke nok følgere på TikTok til at køre en Range Rover i 2021. Og det kan øh, du heller
3: ikke med de nye afgifter, så nej, det kan ikke...
1: Vintage Mercedes er et godt sted at starte, ja. synes jeg. Og så tager man den derfra. Ja. Øhm, men altså, lad os se. Der kunne godt være sådan en, øh, altså apropos journey, mm. altså, der er altid, alle har en, øh, enten en, du ved, en weight loss journey, eller en fitness journey, eller min kunne så være en, en driving journey. Ikke? Mm. Gå fra aldrig at have siddet på øh, førersædet i din bil, til lige pludselig at være øh, vild og gal med at køre.
0: Men er der noget, der holder dig tilbage
1: fra at tage det, Altså, jeg tror bare at ideen om at sidde... Jamen, der omringet... er jo nogen, der er bange for at sidde i trafikken, for Nå, eksempel. Nej, nej. nej. Okay. Det føler jeg ikke. Nej. Det, altså, det eneste, der holder mig tilbage, det er min, øh, min manglende lyst til at sidde øh, i et veloplyst lokale på Tansvej, <laughs> omringet af 18-årige. Ja. Øh, men altså, udover det, så har jeg ikke nogen... Øh, jeg, har ikke, jeg, jeg har ikke nogen phobia-ting, der holder mig tilbage. Jeg sad lige og kiggede... Øh, vi har også snakket om det i andre programmer. Altså sådan... Kun man finde på et eller andet til nytår, som mm. var sjovere end alt muligt andet. Ikke? Mm. Fordi man kan næsten ikke rejse, og der er altså alt muligt andet, der gør det svært at fejre noget, mm. særligt festligt. Og så kiggede jeg lige på sådan nogle, altså man kan jo ikke engang spise på en restaurant i år, nope. så man kan kun køre i menuer mm. Og så var der en ting, der, der slog mig, og det er alt det mad, som restauranter laver til nytår, synes jeg er virkelig nederen. Okay, altså når du bestiller det, og får det ud? Jamen bare når man ser på, hvad de tilbyder, Ja. Altså for det første så er jeg ret Når det er ikke mad hold. du synes om Jeg synes bare alt på den menu er uattraktivt Okay Altså fordi jeg synes Det der med at spise meget færsk mad Hvilket mm. det typisk er Til museerne vin Synes jeg er misforstået mm. Altså jeg ved godt jeg er i undertal Jeg synes bøf er så voldsomt overvurderet mm. Og så synes jeg sådan nogle chokoladedesserter Eller noget andet kage er sådan lidt Too what mm. også overvurderet så jeg vil godt tænke mig at høre. Jeg går ud fra, at du står for nytårsmaden. Ja, korrekt. I dit hjem. <laughs> korrekt. Hvad er, altså, kører du altså den klassiske stil, eller har du som ligesom indført nogle, øh, nogle nye rapper på det ellers sådan, meget statiske menukort, der typisk er i det danske hjem?
0: Vi skal holde nytår øh, med en anden familie, og vi bliver øh, fire voksne og seks børn. Og øh, det betyder, at man både skal lave en voksmenu og en børnemenu. Mm. Og det er et vanvittigt arbejde. Alle voksne er enige om, at vi skal have ret mange østers. Så det skal vi heldigvis have. Så skal vi også have en eller anden form for skaldyr. Og så en hovedret, som ikke er så tung. Fordi jeg er heller ikke særlig stor på det der med at have en steg eller en bøf. Mm. Øhm, jeg kan godt lide chokolade, det Det er jeg står på. Mm. Men jeg har, ikke, jeg har ikke lavet menuen endnu og jeg skal også finde ud af hvad man kan få fat i at efter eftersom at det hele landet er lukket mm. men det er meget det er meget jeg vil rigtig gerne have mange retter nytårsaften. så må vi se hvad børn skal yes. Oliver i sidste program der sagde du at hvilket var altså, det var jo nærmest noget der kunne rydde en overskrift i et oh, nyhedsmedie det var jo <laughs> at du begyndte at lave mad
1: ja det er rigtigt Um, altså, det er jo noget øh, at strække, øh, men,
0: øh. Og du var begyndt at lave øh, omelette mm -hmm. Derhjemme
1: Det er også derfor Tim gik og nu Fordi ja, men, jeg sagde ikke At jeg var begyndt at lave mad Jeg sagde du bare sagde, at Det er det at lave,
3: Det var det du spiste Ja og,
0: og, og et par dage efter Så jeg Og jeg, ved, jeg glemte faktisk At sende det til dig mm -hmm. så var sådan et meme Med en, en der stod Og øh, sådan en kvinde Der stod ved en pande Og så sagde hun Hey I'm making an omelette Og så øh, det næste afblik Så sagde hun I'm just gonna flip this Okay I'm making scrambled eggs <laughs> 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 øhm, bliver du bedre og bedre til at lave omeletter, eller er det bare det samme, du prøver at lave hver dag? Jeg stravnerer, okay. men
1: jeg går heller ikke op i det Nej. Altså man skal virkelig også vide, at jeg går ikke op i at lave den perfekte omelet Jeg er faktisk meget, meget træt af den der idé om, at noget skal være den perfekte et eller andet Og man skal gøre det på en måde Men
0: hvis du nu, lad os sige, du har spist et par omeletter mm. de sidste par uger Hvad er det næste, du skal videre til?
1: men mit mål er ikke at komme videre. Mit mål er at komme tilbage på restauranterne. <laughs> altså, jeg har ikke nogen ambitioner om at blive bedre. Det er også en del af det. Jeg vil gerne blive bedre til at spille tennis, mm. og bedre til at svømme. Ja. Jeg vil gerne blive dårligere til at lade mad. Okay. Altså, jeg håber, jeg har pigget nu, ja. så, så jeg aldrig skal gøre det igen. Så det er klart målet. Så det er, det er klart et mål at blive... Ja dårlig at jeg har mad. Men det er sgu ikke det kunne godt
0: også gøre. Det er godt, det, er godt det, er det, eneste, det bedste nyårsforsæt, jeg har hørt. Den yes, yes. Ja.
1: Har du egentlig et nyårsforsæt, Nej, ikke jo. Øhm, jeg har ikke i det år. Jeg har ikke. Jeg har, har du nogensinde haft det, øh, altså, som, du er, øh, altså, som du har fulgt igennem på?
0: Ja, der har været noget med, øh, med rygningen. Mm. Som, var, som, som jeg opfuldte, eller hvad det hedder. Så du det.
1: smed din bong ud. Ja, så
0: jeg, den der bong, jeg havde købt i Australien, den fik jeg endelig ja. skilt mig af med. Øh, helt klart. Øh, det var på et tidspunkt. Men, øh, men ellers har jeg ikke haft nogen nytårsforskning.
1: Tim, er du sådan en, der kører nytårsforskning? Nej, jeg tror ikke på det. Har du nogensinde haft det? Nej. Okay. Oliver?
2: Jamen, altså, jeg har et hvert år. Det holder til den første. Hvad er det, det de år? Jamen, det er altid de er sådan noget, jeg finder på det på dagen. Altså, ah, det, er sådan, okay. det er ikke større ja. end dem, det er, man bliver nødt til at snakke med, når ja. folk siger,
1: at de har et nytårsforsæt. Det er, ikke, det er ikke dybere end det. Klart. Men man kan ikke ikke have noget. Det er jo uambitiøst. Ikke? Altså, nu har jeg aldrig været i en setting, der har været så bindende som den her, fordi den bliver øh, optaget Løbtid. og øh, altså streamet ud til øh, masserne. Har I lyst til at lave et for mikrofon? en ting som vi gerne vil opnå eller blive bedre til i 2021?
3: Jeg vil sige at er også så definerende, hvor jeg tror, at hvis jeg personligt skulle sige, hvad mit liv fremadrettet skulle indebære, så var det meget mere, det tror jeg de fleste os som familiefædre der sidder her rundt om bordet kan ikke genkende til men meget mere at være til stede i nuet, øh, hvor vi ofte har tilbøjelighed til i den del af verden, vi lever i. Øh. Og der er en masse, der skal overstås for at nå hen til noget, øh, både sammen med vores familie og øh, vores små podere og børn, og til gode til venner og bekendte og, og alle mulige andre relationer. Men det der med at være i, i nuet, sådan en helt lavpraktisk ting, som sidste uge sad jeg med mine øh, to børn, øh og du ved, sad i flere timer og flettede der ud af avispapir
2: mm.
3: og den hej af at være både til stede og offline og, øh, og være i nuet det vil sige, det vil jeg nok hvis jeg skulle have et eller andet forsæt at det var nok meget mere det øh, altså være til stede her og nu uden at øh, tænke på, hvad sker der i morgen øh, hvis jeg kan blive bedre til det Så det, kunne det måske godt pakkes ind Som et, en form for nytårsforsæt
1: Oliver, du må ikke sige det samme Så du skal finde på noget andet
3: Ja Nej, men altså
2: det er jo den, altså, Det er jo den, den der fucking skærm der ikke? Altså som, som generelt Tager op meget tid Altså som Altså Som Tim siger, han sidder med sin unger Jeg sad også med min unger, men jeg sad og kiggede ned Min telefon forladen, ikke Øh, hvor et, øh, min ældste søn Står og, i og sådan, jeg står nu af, altså Jeg sidder lige og fik sådan noget ikke? Altså det, det er jo den der sådan, Konstante afledning af Ikke at kunne være i det øh, Nu siger vi det sammen men, men på en eller anden måde Så er det tror jeg En, en ting som vi alle sammen Skal blive bedre til øh, Og det er at være til stede altså det, det, det er ødelæggende for, for et samfund, synes jeg, at man, at man er så meget øh, to steder eller et andet sted end der, hvor man i virkeligheden er. Øh, og, og, og det er helt klart noget, som jeg har arbejdet på i lang tid, mm. men som er udfordrende. Fordi at der sker så mange ting på det device øh, i form af fucking mobile pay og ting, der popper op og altså... Det, det er helt klart at prøve at, at hvad det, øh, være der, hvor man er 100%. Det, 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 vil, det vil være det bedste nytårsforudsæt
1: for mig i hvert fald. Kan vi ikke lige, bare lige inden vi går til overvurderet og ikke? så kunne jeg godt lige tænke mig at høre Tim, en ting jeg så på din Instagram, det er, og en af de store ting, der er sket, som jo er arbejdstitel Breaking News, real droppet the skincare routine. Altså, alle de mennesker, der i årene har sagt, fortæl os, hvad du kommer i ansigtet for at se så lige ud. Han har lanceret
0: højnader. sit eget skincare-brain.
1: Han har lavet en human-made kollektion human af øh, skønhedsprodukter. rispulver og øh, fugtighedsgræm. Og gæt, hvem der lige droppet et rack på at få importeret skønhedsprodukter mm. fra, fra den anden side af Atlanten. Tim Hancock. Yes. Nu har du øh, været i af det uh, i en tid ved at skyde på. Yes. Hvad er anmeldelsen? Det sviger. <laughs>
3: <laughs> og, og jeg tænkte faktisk, da jeg brugte det første gang, så tænkte jeg, er det ikke vildt, at man tapper ind i noget og tænker, det virker sikkert, eller det er godt for mig og da jeg så prøvede det første gang, så tænkte jeg, er det blevet testet? Det var en institutiv reaktion, ja. hvor jeg tænkte, hvis jeg købte et Azov-produkt, eller et, et parfume-brandmærke, hvor man tænker, når man køber deres scrub, eller jeg køber en creme, eller en sæbe, eller whatever, ja. så tænker man ikke sådan over det, men her, på grund af hypen, og på grund af Pharrell's exfoliate-routines, uh, hvor han bare basically scrubber de ti yderste af hud af hver dag, for ikke at have en rynke i huden. Øh, og jeg er jo ikke i nærheden at være øh, nogen form for andet end dans, så jeg har ikke noget asiatisk i mig, ligesom han har, som ligesom gør, at hans hud er markant anderledes. Øh, men øh, indpakning af fedt, brandet af fedt, det giver total mening i forhold til det, han laver, og, og så var det bare sjovt. Det, et sjovt fun fact var, at shippingen kostede halvdelen af, hvad produktet kostede mm. for at få det til Europa, yes. Øh, fordi det var ikke dyrt, og gimmick'en en sjov, men øh, ja, jeg har det, og det sviger.
0: Mm. <laughs> er det så tid til, at vi går til vores berømte segment, overvurderet og undervurderet? I dag er det jo en slags sæsonafslutning, mm -hmm. og det er dermed også shaken up a little, Um, alle har budt ind med nogle forskellige ting um, Oliver har lidt Tim har lidt Du har lidt, jeg har lidt Og vores producer Nina har også noget Og uh, jeg tænkte bare om vi skulle starte med Nina God idé um, Nina vil du sige det til mikrofonen? Ja
2: <laughs> Er det at spille Playstation Overvurderet eller undervurderet?
0: Jeg vil gerne svare først mm. um, Jeg synes man er nødt til at mellem Om man er barn eller voksen Selvfølgelig
1: Selvfølgelig. without øhm, saying.
0: Jeg gider ikke kommentere på det som barn, fordi der kan man både gå op i fodbold ah, eller ja. Playstation, eller øh, rollespil eller hvad det er. Som voksen er det grotesk overvurderet at spille Playstation. Mm. Jeg kan ikke forestille mig at have øh, venner, der spiller Playstation, eller kende mennesker, der spiller Playstation, eller kende mennesker, der ejer en Playstation, og som glæder sig til det nye... Øh, den nye World of Warcraft, eller jeg ved ikke engang, hvad man spiller på Playstation, hvis man er lade menneske. Jeg ved det simpelthen ikke. Og jeg kan ikke, jeg, Af alle de ting, man kan spille sin tid på, og som man skal spille sin tid på, altså, og det kan både være bøger, og, og film, og tv-serier, og madlavning, og øh, swingerklubber, så fatter jeg ikke, man gider at sætte sig ned og spille Playstation. Jeg synes, det er grotesk overordet. Jeg mm. synes du er
2: jeg, jeg er helt enig, og det er på trods af, at jeg selv har spillet meget Playstation, der er lidt et har meget bilspil, øh, men det, det, det er sgu, det, det er, som du siger, virkelig spilletid, altså det, det, sådan har jeg det i hvert fald, det, altså jeg forstår godt, at man kan blive fanget af det, men det, det er igen det der, endnu en ting, der mm. jæler ens opmærksomhed, og det er fucking ligegyldigt, det, mm. det er det bare.
1: Tim, har du brugt øh, størstedelen af dit år på at sidde derhjemme i ført og spillet Assassin's Creed med, øh, med nogle andre <laughs> øh, mennesker, der hovedsageligt trækker badet ind og ud af munden på den anden side af landet?
3: Nej, men jeg tror, som de fleste andre forældre med drenge i øh, næsten 10-årsalderen, at man har siddet og haft diskussioner omkring øh, et spil, der figurerer og meget populært, er lavet ren. Øh, Algoritme-wise, som sådan et uh, ludomani-univers, uh, hvor de sidder og bare hele tiden køber nye ting. Uh, jeg er fuldstændig enig med de to første herrer, i forhold til, uh, uh, at er uh, man barn, uh, det kan vi jo også selv huske i vores generation, uh, om det var Gameboy eller Nintendo, mm -hmm. så er det et univers, hvor du spiller og sådan noget, men, men den der selvindsigt som voksen, og jeg har jo flere gange hørt voksne mænd, der skulle hjem og sidde og spille Playstation, hvor jeg har sådan tænkt, jamen, øh, så om mor stadig vasker dit tøj, og om du stadig ikke får småt madpak, og du ved, den der... Livet er så meget mere, så nu har du muligheden, nu er du er blevet voksen, så taber du stadig ind i et barneunivers, er for mig en lille smule øh... ja, bisart, så klart overvurderet.
1: Mm. Altså jeg vil sige, A plus til Nina for et virkelig godt... Uh, bud på en god ting til overvurderet og undervurderet. Også fordi, nu kan det godt være, at vi sidder her og smertefulde enige, men, uh, men altså, hvis I nu skulle tænke på en person, vi kender, der spiller Playstation, som er voksen, så kan vi jo alle sammen tænke på nogen, så de findes jo. Der findes Hør, masser jeg, jeg, af voksne jeg, jeg, mennesker, jamen, som synes Playstation er ja. uh, Jeg tror godt, vores lyttere ved, hvor jeg står på den her. Jeg
0: tænker, at flere kender flere, der gør det. Uh, Tim, har du
1: en?
3: I forhold til overvurderet og undervurderet, ja, nu smed Christoffer mig under bussen, som han har... Uh for venner at, at gøre. med at, at, at have <laughs> Let's get <into> en. Det <laughs> Ja, han har en, en selindsigt eller en fortrolighed, hvor man fortæller ham noget, man skal, og så siger han efterfølgende nå okay, og så smider han det ind i sit uh, sin podcast og, og ligesom flækker. Jeg har været hos tatovøren. <laughs> så der er derfor, forhemmelighed. Nej, slet ikke. Men det er jo, for mig er det jo ikke anderledes end folk går til forsøren. Så det, er jo, det handler ikke om, at det er en stor ting. Men da jeg så skulle til i dag, så, så kom jeg til at tænke på, at der er nogle elementer af at få en tatuering, som måske kunne være sjov i talesæt i det her overvurderet og Og jeg snakkede med min tatuør, som kommer fra Landsrote, og er i Danmark hver anden uge. En cool familiefar har en avocadofarm på Landsrote, og du ved slet ikke hverken hashrygene eller hipsterkid, men, men en voksen mand. Og så snakker vi lidt frem og tilbage, og der, hvor jeg skulle tatoveres i dag, det var oven på ribbenene, som jo som udgangspunkt, øh, i hvert fald hvis man har tatoveringer, er et af de steder at gøre lidt nas. Og så havde han i talesat over for mig. Jamen, det behøver jo ikke gøre ondt, når du får tatoveringer, for at du kan embrace det. Men hele den der opfattelse af, at hvis du skal have en tatovering, så må du ikke bruge sådan en num cream, som man kan få. Mm -hmm. Og alle dem, der for eksempel på hals og sådan nogle steder, de bruger det jo, fordi du kan ikke. Altså, det gør for ondt. Der er, ikke, der er ikke noget andet end hud og knogle. Mm. Øh, og så, se, så siger han til mig, jamen det behøves jo ikke gøre ondt, for at du skal kunne få en tatovering. Så mit spørgsmål var, om det er overvurderet eller undervurderet, at få en tatovering med eller uden, num cream, og jeg, kan, jeg har det i lommen, det, jeg tog det nemlig med, fordi jeg tænkte, så kunne du smøre det rundt om munden, og så om en time, så er du helt følelsesløs.
1: Det ser sådan der ud. Så det er sådan en, det er en I can't feel my face, the weekend voice. Altså, hvis hvis du, man ikke skulle gøre det på den ene måde, så kunne man gøre det med den her. Yes, hvis du, smører,
3: yes. hvis du smører det, Jeg har aldrig gjort det før, jeg gjorde det i dag, for jeg kunne simpelthen ikke overskue smerten. Ah, okay. Og jeg vil sige, det er lidt ligesom at have sovet på sin arm, mm. og så er der nogen, der står og hiver i armen. Man kan godt mærke, at der er nogen, der hiver i det, men du kan ikke mærke smerten. Øh, og det var sådan en måde, tænke, jeg tænkte, Nå, så kan jeg godt gå all in på tatuering igen. for jo ældre du bliver, jo tyndere bliver din hud, og jo føles det i hvert fald, og jo længere udsæder næverne, Så er det overvideret eller undervideret, at tatueringer skal laves, mens det gør ondt, eller er det okay?
1: Christoffer, nu er du jo den øh, halvdel af arbejdstil, der rent faktisk har en tatuering. Ja. Vores Jeg vil gerne starte med at svare.
0: Jeg synes, det er, det er helt undervurderet at gøre, at bruge sådan noget creme. Altså, det, er, det er fuldstændig fint. Altså, det svarer lidt til at insistere på at føde uden en epidural. Ja. Altså, fordi man synes, det er særligt sejt at kunne øh, smide et barn øh, i verden, uden at blive bedøvet med alle de ting, der nu er til rådighed. Altså videnskaben har, er vores ven, og har været gavnlig på mange måder. Og hvis man kan finde noget, som ikke ødelægger tatoveringen, eller barnet, for at give den øh, den ting, så skal man da bare omfavne det. Det er de amme podcasts. Ja, her. præcis. Ja. Jamen altså, det, det, har, det synes jeg er, er fuldstændig sindssygt ikke at gøre, hvis man skal have en tusch på halsen. Ja. Eller på ribbenene. Yes.
1: Oliver og og Knaver, har du en tatovering? Jeg har mange. Kunne du finde på at bruge sådan en der? Nej.
2: Det er fordi, jeg kan godt lide det. Altså, det lyder lidt fucked, men det, det, jeg tror
0: lidt lidt, det det, jeg... Men det er ret sjovt, fordi jeg har, jeg har det også, ligesom du har det, tror jeg, det, jeg kan godt lide smerten mm. ved at få en tatovering,
3: Men det har også... Det var også og, derfor og du det. siger at det er første gang, du har fået du har rigtig mange tatoveringer. Ja, men det er, jo
0: men der er Det en ret, det er en ret fed smerte. Ja, de første kvarter noget.
3: er jo næsten meditativt ja. med smerte, og ja. så taber du over med så mange endofiner, ja. at det bliver øh, næsten terapeutisk. Ja, det gør det. Mærkelig Mærkeligt nok. Så det var også en mærkelig... Øh, jeg tænkte, okay, det skal bare overstås. Det var noget, jeg ikke havde fået lavet, og jeg gad egentlig ikke, og det der med at få smerte på en gammel tatovering, der skal tegnes op versus en ny tatovering, var sådan lidt okay, nu prøver jeg det. Men det er netop en del af at blive tatoveret, derfor var det også mærkeligt at ligge der, mm. og han kunne mosle igennem på min ribben. På 45 minutter var han færdig, mm. hvor normalt havde det måske taget en halvanden time-agtigt. Men fordi man bare man ligger jo næsten og har en helt normal samtale ligesom vi sidder her. Ja.
1: Men Oliver, du kalder overhovedet på den her?
2: Ja, altså ja, men jeg har heller ikke lige så mange som Tim jo, så jeg, mm. <laughs> jeg har masser af plads stadigvæk. Øh, så det kan godt være, hvis jeg, hvis jeg kommer op i den liga, at jeg overvejer at ty til den. Men, men jeg synes, at det, for mig er det lidt en del af det. Mm. Det skal sgu gøre lidt ondt.
1: Altså jeg er splittet, fordi jeg ved intet om at få tatoveringer på halsen eller andre steder, der gør ondt. Altså på den ene side, så vil jeg sige, hver gang jeg øh, har øh, altså, eksempelvis bare... Øh, altså er blevet boret hos en tandlæge eller fået reddet en tand ud, eller sådan noget, så har jeg aldrig flyttet med tanken om at sige, nej nej, bare gør det raw, fordi så er jeg en rigtig mand. Øhm, så det vil være, altså det vil være, øh, hypotetisk af mig, at skulle sige, at det var smerten, der bare skulle tages ind. Men jeg vil sige, hvis jeg skulle vente den om, og blive lidt mere på det, så vil jeg sige, øh, det at tage smerten ind, altså, om det så er, fordi man løber langt, eller hopper i vandet, eller på anden måde ligesom siger, at det her er et mål, jeg har sat mig, eller en ny tatovering, jeg skal have mig, og så sige, så må jeg betale prisen for det. Altså, hvor øh, jeg har aldrig taget det til tandlægen for sjov.
3: Nej.
1: Men hvis jeg ligesom skulle sige, at det her er på eget initiativ, det her er også et bjerg, jeg skal bestige, mm. på en eller anden måde. Jeg skal have det fulde ud af det. Øhm, så kan jeg egentlig godt anerkende, og det kommer ikke til at handle som amtatueringer. Men ideen om, at de, det her er et mål, det kommer til at gøre ondt, og, øh, og så tager jeg den smerte, der kommer med det. Den respekterer jeg. Oliver Knavr, har du en, øh, et bud på noget, vi skal vurdere? Hvorvidt er overvurderet eller undervideret? Ja, altså... Øh,
2: jeg tænker lidt, om det kunne være brugt eller nyt.
1: Altså, så du spørger egentlig lidt om vintage... Er overvideret at lave noget der? Nej, altså mere sådan generelt.
2: Hvad, hvad, altså, hvor meget kan man købe brugt? Vi laver ligesom i en tid nu, hvor at sådan, vi har et sindssygt overbrug. Ja. Altså det, det, det er virkelig voldsomt. Ikke? Vi har bare snakket om det derhjemme, om man kunne købe brugte ting i julegaven. Mm.
1: Altså jeg tror godt, jeg kan lave... Altså nu var det jo et lidt formuleret spørgsmål, så hvis jeg skulle formulere det selv så vil jeg kunne komme det ned i tre kategorier. Og så må jeg jo selvom I vil følge de, de kategorier. Så den første er tøj. Og jeg synes, at købe brugt tøj er overvurderet. Jeg respekterer, at man gør det, men for mig kommer jeg ikke til det. Jeg er meget hellere at købe noget og bruge det i lang tid. Det er også derfor, jeg ikke køber high street mærker. Og sådan noget. Jeg vil meget hellere at købe noget, som jeg har i lang tid, indtil det bliver brugt. Ligesom jeg ikke kan lide at købe altså pre-distressed tøj. Jeg synes, ideen om at købe noget, der er huller på i forvejen, er... Øh meget udtrin med min øh, smag og idé om, hvordan man skal købe tøj. Øh, møbler. Klart fan jeg at købe noget, der er second hand. Altså vintage. Øh, jeg synes, altostolen ser bedre ud brugt, end den gør ny. Øh, og så vil jeg sige, smykker. Vil jeg faktisk sige, det kan selvfølgelig skifte lidt. Men øh, hvis man skal have øh, altså, Trinity-ringen fra Cartier eller deres love bracelet, eller et øh, Rolex, eller sådan noget, så vil jeg 100% hellere købe det vintage, end jeg vil købe det nyt. Også fordi det på en eller anden måde har en historie. Øh. Og medmindre man er meget rig, vil jeg egentlig også sige en brugt bil. Altså medmindre man har en særlig ambition, når man skal have det nyeste nye, så synes jeg, at ideen om at købe noget, altså gamle biler ser federe ud i nye biler, i de fleste tilfælde. Så jeg vil nok sige, at de tre kategorier, kan jeg godt sige, hvad jeg synes er overordnede og undervurderet. Kristoffer, hvor stor du synes,
0: Jeg synes, øh, jamen jeg synes at alt, alt der er brugt er Altså, Hvis man kan øh, genbruge noget, eller, eller øh, tilskrive det en værdi, så andre også kan få glæde af det, så synes jeg, det er øh, absolut underuddannet. Og ofte, så, så øh, det kan det godt være, at man selv er færdig med noget, men så kan det have en værdi for nogle andre, og vice versa. Altså, og, og dermed synes jeg også, at altså det går godt, at man er, man er blevet træt af at se på noget, eller, eller man, ens børn er vokset fra det, eller man selv er vokset fra det. Men der er stadigvæk nogen, der er klar til at omfavne det og finde glæde ved det. Så jeg, jeg er 100% på det undervurderede.
3: Jamen, jeg tror, at jeg tror, dilemmaet i, i Oliver's spørgsmål i forhold til undervurderet og overvurderet, det er jo, at kan du tillade dig at give det som gave? Ja. Mm. Fordi der er ingen tvivl om, at jeg tror, vi alle gerne vil købe noget, der er vintage og har patina til os selv. Men er det lige så god gave at give i det her tilfælde, jeg går ud fra, at det, man står og kigger på noget legetøj, der basically er sprit men ikke i original indpakning, og derefter kunne man give det til sine egne børn.
0: Vi begyndte faktisk at gøre det sidste år ja. med nogle af børnene, som ligesom arver hinandens ting, fordi ja. de er øh, to år, to år, to år intervaller. Ikke? Ja,
3: og det bliver jo aldrig slidt det og man kan sige, de ting, som, som jeg synes, at Oliver nævner, er jo også et, jeg ved ikke, om du nogensinde har været i Østen, men vintage-tøj i Østen er lidt ligesom vintage-smykker, vintage-biler og sådan noget. Der kan man gå ind, og så køber du noget, hvor du tænker, at det er et unika, og det er, at standarden er så høj. og øh, Hvis det er denim, eller work jakker eller øh, heritage sweatpants, så tænker man vildt, det er off the rack, men det er 50 år gammel og har en historie, hvor der er ingen tvivl om, at hele det der consumer mindset er jo så overvurderet, fordi det ikke er en nødvendighed. I vores del af verden handler det om, vi snakkede inden mikrofonerne blev tændt om det der med, om det er fjerne tanter eller ens forældre, der ringer og ber en om at købe impulsjulegaver, fordi de stadig har den der kvote, de skal opfylde, bare fordi at den mentalitet i forhold til overforbrug er jo så overvurderet, og det har slet ingen øh, berettigelse. Altså, jeg tror, vi vender vores børn til, eller os selv til, at mere vil have mere, i stedet for at det bare er det rigtige. Jeg har aldrig i hele mit voksne liv ønsket mig en ting. Fordi jeg har selv købt det, når jeg havde behovet. Så jeg vil heller ikke have noget. Og der tror jeg, hvis vi kan vende vores børn til det, så vil det også være sundt. At man må godt ønske ting, det er ikke lige, med man får det. Og det behøves ikke være nyt, for det skal være godt. Tværtimod.
1: Der kan man jo bruge analogien, at vores børn i det her tilfælde er vores lyttere. Så det kan også være, at vi kan omvende nogle lyttere derude til at dele det, hvad man i, i moderne fagsprog vil kalde mindset. Kvistloffer, har du en sidste ting, vi skal nu afvende, inden vi lukker ned for vores sidste episode af Arbejdstitel? Ja, det her. Delebiler. Okay, det er virkelig en, øh, altså et samsorium af. Hvad er udtrykket? Det er sådan noget øh, deleøkonomi.
0: Ja, på godt og ondt. Altså, ja. øh, du har jo ikke kørekort, så, så det er mere. Jeg er ud af spillet i det, det, det. er mere, mere konceptet i det, men øh, jeg tror, jeg, jeg ved, at alle os andre er bilejere. Altså jeg kan jo starte øhm, med bare lige at sige, at ja. jeg,
1: altså, jeg har jo kørt me mere i taxa end de fleste, altså bare i kalenderåret, mm -hmm. og i hvert fald i de sidste tre år, end de fleste kører i hele deres liv. Så jeg vil sige, at jeg, jeg, jeg har jo virkelig købt ind i, i altså, <laughs> teorien om delebil. Ja. Altså jeg deler taxa med alle andre der, der skal have den den ja. dag.
0: Så øh, undervurderet. Men det er øhm, tanken er, eller spørgsmålet er, de der biler, som, som holder på gaden, som man kan... Tage, kan, kan lege ultrakorte perioder eller gå more er det overvurderet nu der
2: det er totalt undervurderet mm. altså jeg synes det er igen også altså man kommer tilbage til de der ting der hvor sådan hvordan optimerer man sin økonomi og hvordan bruger man sine penge rigtigt altså, det, det giver da totalt mening med en del vi altså jeg synes det er en total no brainer mm. Altså, og det er ærgerligt, at det ikke kan nå bredere ud end, end til hovedstadsområderne, fordi det, det er lidt, at vi alle sammen skal have en bil selv. Og, at, altså, jeg har totalt været fanget i det selv, men hvorfor? Hvor fanden skal vi alle sammen have en bil selv? Det er jo totalt unødvendigt. Mm. Så totalt undermoderet.
3: Jeg vil gerne sige det samme, men har det ikke sådan? Øh... Og det er nok udelukkende en eller anden form, for jeg lider måske af OCD i 9. Og tanken om at sætte mig ind i, hvad der svarer til en dsb hvor der har været en gang teenager med tipsposer og øh, skal køre til familie et eller andet sted øh, i en bil, hvor man bare tænker, at altså, den er et superklam to... Man ved alle sammen, når vi har været ude at rejse, hvis man sætter sig ind i en lejet bil. Hele første dag trykker man for hårdt på speederen, for hårdt på bremsen. Man har ikke fundet ud af airconditionssystemet, og radioen virker ikke ordentligt. Det har vi alle sammen siddet, både i Marbella og Sydeuropa i Frankrig, og hørt en eller anden lokal radiostation og blevet en lille smule irriteret over en 3,5 times kørsel. Og der kan jeg meget godt lide det der med at sætte sig ind i egen bil. Der er ingen tvivl om, det er klart et overforbrug, især hvis man bor i, i København. Men jeg synes, at udbuddet i forhold til, hvad man potentielt kunne få ud af det, er overvurderet, hvis det blev... Altså, det er sådan en offentlig transport i miniatyrudgaven. Mm. Det er for dyrt, men ikke godt nok, men vi vil gerne have, at du bruger det. Og der tænker jeg sådan lidt, hvis man nu venter om, at det blev... Ligesom øh, Uber egentlig var tiltænkt, da det kom ind i Danmark så vil jeg hellere bruge sådan en service, end at have de her lånebiler alle steder, fordi convenient er der, og der er mange flere mennesker, der vil bruge dem. Øh, så overvædet. Altså jeg personligt, så... Øhm, jeg tror,
0: man siger, at ens bil holder stille altså sådan 95, 97, 98 procent af tiden, fordi det er så sjældent, man bruger den, sådan en gennemsnitlig byborer som mig selv i hvert fald. Øhm, af alle døgnets timer. Øh, jeg kan godt se den gode idé i delebiler. Jeg bruger dem selv ret ofte. Jeg har sådan et chernoff-abonnement, og øh, er glad for det. Øh, jeg elsker min egen bil. Altså jeg elsker den. Jeg elsker at sætte mig ned i den. Elsker at køre i den. Elsker at jeg bare lige connecter med min. Øh, hvad det? Airplay, og så hører jeg det musik i gang Jeg kender alle funktionerne i bilen. Jeg ved lige præcis, hvor meget jeg kan have bagagerummet. Jeg ved lige præcis, øh, ved lige præcis hvor den holder henne. Øh, jeg skal ikke tage ind i en eller anden app og finde ud af, om der holder en 100 meter eller 500 meter væk. Øh, og den der convenience er stadigvæk øh, alt for mig. Og så, så er det også bare stadigvæk, som du også var inde på, Oliver. Altså der er det der... Det der, kriti der kritiske problem, der gør, at det kun er i hovedstaden. Og det er det, som også er en dealbreaker for mig i forhold til at være, altså kaste mig 100% ind i delvist-projektet. Det er, at mit kørselsbehov er langt større end bare hovedstaden. Det er også derfor, jeg har en bil, og derfor kan jeg ikke bruge det. Og der synes jeg, der er noget paradoxalt i, at øh, når jeg virkelig har brug for en bil, så skal jeg køre langt. Øh, jeg kunne sagtens cykle i hovedstaden, hvis ikke delebiler fandtes. Jeg gør det kun af convenience, han engang imellem, når det regner. Så jeg synes, de er, jeg synes det er svært, i overdet. Jeg har faktisk en sidste en. Okay, <hømmen> så det bliver en meget ja, i dag. jeg har en sidste en. Vi kan klippe den ud, hvis det er, at det er ikke er <laughs> god. McDonald's.
1: Som McDonald's overvurdere eller der?
0: Det er
2: et spørgsmål. Er det kun middelsjækken? Du det bestemmer selv
1: altså guden skal vide jeg er glad for altså noget os smager godt selvom det er ikke er godt for mig og det har været øh, altså det er stadig til den dag i dag den største udfordring for mig fordi jeg prøver at øh, leve relativt æstetisk, øhm, men jeg craver aldrig McDonald's mm. øhm, jeg har så mange ting, jeg hellere vil spise, end noget fra McDonald's. Jeg kan huske, der er sådan et gammelt interview, da, da David Chang ligesom, æ, virkelig er populær i, i New York og åbner Momofuku-restauranten og momofuku K og sådan noget. Der sidder han med Anthony Bidane, og så diskuterer de sådan nogle altså, guilty pleasures. At de stadig har sådan noget med en mac and cheese fra et supermarked eller sådan noget. Altså det kan de godt lide. Og så siger David Chang også chicken nuggets med barbecue sauce. Jeg vil bare sige, det der gør fucking jack shit for mig. Okay. Altså det er så uinteressant for mig. Mm. Og derfor bliver jeg bare nødt til at sige, at i alle de der feberhvile, som man kan have, når man er allermest sulten, og hvis man har fastet i lang tid og drømmer sig væk til, øh, til nogle øh, hurtige kulhydrater, så McDonalds bare aldrig noget af det, jeg overvejer, mens jeg øh, sidder og planlægger, hvad jeg skal spise, når jeg igen får lov til at spise om 24 timer. Så derfor bliver jeg nødt til at sige, at det er voldsomt overdrevet.
3: Jamen, øh, hvis det så er min tur, så, så tænker jeg som øh, den første tre familiefædre, så tror jeg at vi alle sammen kender bilturen. Børnene er ikke sultne inden man sætter sig ind i bilen. Sekundet døren er lukket og de ved nu er du på motorvejen, så er de sultne. Og det ved de fordi at der er to muligheder: junkfood eller junkfood. Og alle de gamle, man har holdt i drive-in, og de skal have nuggets med barbecue sauce, og, og man selv A, B og C. Og jeg vil sige, jeg vil ligesom Oliver, øh, hellere fylde tanken op med noget, der giver værdi end en, en tomhed, som McDonald's-mad for mig er. Så jeg synes, at McDonald's øh, er overvurderet. Og jeg har aldrig nogensinde stået efter et McDonald's-måltid. Måske på nær deres milkshake, som øh, den anden Oliver nævnte, hvor man tænkte, når man havde drukket når Og man tænkte at oh, det var okay Men alt deres spiselige produkter Jeg vil ikke kalde det mad Det er produkter mm. Har jeg aldrig efterfølget tænkt, Åh oh, nu er jeg midt på en god måde Jeg spiser lige en til Fordi det var så godt Det er ikke ligesom italiensk mad hvor, altså, Det vil jeg hellere have Som det der mm. death row uh, meal mm. Så klart det.
1: Jamen, jeg, har, jeg har
2: en ting for den der ikke der, men jeg tror jeg faktisk aldrig, at jeg har spist et, 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 et uh, mcdonalds måltid, hvor jeg ikke har fået det dårligt bagefter. Altså sådan noget, rigtig skidt. Så det er jo totalt poison, ikke? Jo. Altså, så, så det ja. Men vi
3: giver vores børn det. Mm. Ja, det ja. er ja, ja, klart. <laughs>
1: ja, over der. Så for deres cyklet forbi er Allé tidligere i dag, og du sad derinde. Jeg der sidder derinde. <laughs> helt <laughs> <Ja>. alene. <laughs> og fyldte dig. Hvad er så din... Øh, din overordnede holdning til McDonald's?
0: Jamen, jeg, jeg, det er bare fordi, jeg har haft det grineren over at køre i McDrive med børnene. Mm. Og der er, noget, der er noget sjovt i McDonald's-universet, fordi du, du, tager, du, du kører ud af sådan en leverpostagsfarvede middelklasse dansk kontekst, og så kører du alt andet lige ind i et amerikansk Tivoli-univers. Mm. Og det er der bare noget fascinerende over. Og jeg bliver stadig fascineret af McDonald's. Jeg synes st stadig det er sjovt. Jeg synes ikke, det er så sjovt at gå ind på, på strøget på McDonald's, eller på mm. eller alle mulige andre steder. Men i den der sådan... Altså jeg synes stadig det er fantastisk, at du kan, du kan køre ind og bestille mad ind igennem vinduet, og få det leveret ind igennem vinduet. Det synes jeg stadigvæk er genialt. en lånebil. I dele, dele, dele. Men så skal jeg bare lige
1: høre De der uh, Cactus Jack Travis Scott McDonald's jeans Du har på nu Præcis. Er det nogen du selv har købt Eller er det nogen du har fået i gave
0: Vi kan tilsende sammen med Tims uh, Human Care fra Farrell. Ja. Vi har betalt vildt meget tolv um, ja, jeg, jeg har det bare griner Over McDonald's stadigvæk Og jeg synes man, man dømmer det for nemt ud jeg, jeg, jeg synes det er undervurderet at og køre ind omkring McDonald's. Bli-bilen. Mm -hmm. Ikke gå ind på restauranten, men blive bilen og så, øh, og så se børns begejstring mm -hmm. i øjnene over, at det er rent faktisk er muligt at blive bilen få madstukket ind igennem ruden. Ja.
1: Øh, jamen jeg så skal ud til, øh, til McDonald's ja, jeg skal... for at være øh, sponsor af den sponsor. <laughs> <Sponsored det på. laughs> tak fordi du har været her. En, måde. en ja. min ja. over det hele. Er det ikke på den note? Jo. Vi ønsker vores lyttere god jul og godt nytår. Og siger tak, fordi I lyttede med både til denne episode og til de resterende episoder, vi har fået produceret i år. Øhm, er vi ikke enige om her rundt om bordet, at vi er optimister på vegne af 2021?
3: Jo. Oh. Jeg håber ikke, det kan blive værre.
0: sammen.
1: Øh, og med det, med det sindstilstand og i, og i det slag.
0: siger vi tak til Asger og Peder for, for musikken
1: for musikken og ja.
0: Oliver Knauer for at være gæst. Tim Feth Hancock for at være gæst. Det har været en fornøjelse. Tak til Nina for at levere teknik, produktion, journalistik, det hele.
1: Og altså for ikke sidste gang tror jeg et bud på en ting til over det under Nej,
0: hun er faktisk gæsten. Nu. Ja. <laughs> Tak til dig, Ole. Tak til dig, Kristoffer. Det er en fornøjelse igen, og tak til alle lytterne, fordi at I troligt hænger ved.
1: Vi kan ikke gøre det. jer.